0: Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast Marcela Cristiano Araújo. Hoje nós vamos continuar discutindo esse tema que tem sido muito importante nos dias atuais, chamado Vida Líquida, e com a presença de Alan Campos, a Neide, a Thaís e o César Moraes. Eles vão estar dando a visão aqui de como nós podemos ajudar a igreja com esse tema. Ok? Então assiste até o final, tem muito conteúdo relevante e importante para você. E quero aproveitar e te convidar para estar conosco no meu Instagram, Marcelo FC Araújo, para participar de uma série sobre vida líquida. Essa série vai abordar os temas sobre identidade, relacionamentos, casamento, trabalho e ministério. Será gravada ao vivo no Instagram, no dia, do dia 8 ao dia 12 de novembro, às 11 horas de Brasília ou às 13 horas de Portugal, você é nosso convidado, tá bom? Para estar presente conosco, participando desse projeto. Às 13 horas de Portugal, não, às 14 horas de Portugal. Então, queremos convidar você para estar conectados conosco, participando desse projeto e estudando sobre vida líquida, que tem destruído muitas casas, muitos ministérios, e desviar pessoas do seu chamado. Então vamos lá, vamos ouvir aqui é, esse podcast maravilhoso. Deus abençoe você. Tchau, tchau.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso clube de missões. Hoje nós vamos é, continuar conversando sobre o tema que nós começamos semana passada, que é sobre vida líquida. Como, aí é hoje, vamos falar como podemos ajudar a igreja a vencer essa essa questão dessa vida líquida, né? Porque nós sabemos que hoje em dia essa essa modernidade, essa pós-modernidade, como alguns classificam essa é, a vida líquida como a, é fruto da, da pós-modernidade, nos deixou vulneráveis e suscetíveis e às vezes até forçados a nos adaptar, né? Forçados a nos é, adaptar ao mundo, ao invés de nós salgarmos o mundo, ao invés de nós sermos sal e luz, nós estamos deixando de salgar, de temperar e estamos deixando de fazer o nosso papel por força da, da sociedade hoje em dia. Então, eu vou relembrar aqui algumas coisas, vou trazer aqui algumas coisas para vocês relembrarem a aula passada. Nós temos nossos convidados, eles estão aqui aguardando, nós vamos primeiro relembrar e eu já vou é, chamar Chamar, chamar o nossos convidados para que nós possamos conversar, trazer diferentes visões sobre isso. Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui a vida líquida. Quem falou foi o, o Zygmunt Bauman, né, que foi um sociólogo. Por que, Alan, a gente está trazendo essa coisa de pessoas aí que às vezes as pessoas devem ter pesquisado né sobre vida líquida e chegou no nome dele? É, por que nós estamos tratando disso? Porque é um tema, uma definição que está sendo amplamente divulgada e nós, muitas vezes, nos pegamos ainda não entendendo muito bem. A Bíblia já falava disso há mais de dois mil anos atrás. Vamos colocar aí que a gente pode falar até do início dos tempos, do Antigo Testamento já falava, mas que se trouxe à voga agora, com uma nova definição, e hoje com, com a divulgação, com a ampli... a... o aumento né, dessa, dessa coisa dessa relação de coach, as pessoas estão deixando um pouco a igreja para procurar fora, esquecendo que nós temos boa parte desse ensinamento dentro. Então, Tirando o Zigmund Bauman, o interessante que ele traz aqui sobre a vida líquida é isso, né? Que é uma é uma vida que não tem forma, não tem uma estrutura definida, não é palpável, é sem fronteiras, é rasa, é tudo muito rápido. Então por isso esse nome líquido. Se você jogar água num lugar em cima de uma pedra, ela vai se adaptar à pedra. Se você jogar no chão, ela vai ficar é, é, ali presa no chão, no formato do chão. Se colocar num copo, ela vai tomar o formato do copo. E a gente tem algumas coisas para entender o que é essa vida líquida, para assim nós podemos entrar no nosso assunto. Vida líquida é caracterizada pela sociedade de consumo. Antigamente, quando a vida era mais sólida, que tem esse termo mesmo, sólido, com as das relações e tudo, nós comprávamos as coisas para durar. Hoje em dia, elas têm prazo de validade. Tem até memes aí que falam sobre, por exemplo, o saldo, o saldo Himalaia, que tem dois mil, não sei quantos mil anos lá, milhares de anos que eles falam. E o cara compra e o sal tem validade. Para que eu vou pôr validade num sal que tem milhares de anos? Coisa da, da, da vida líquida aí, né? Imediatismo. Tudo é rápido e depressa. Não paramos nem para pensar. A quantidade de informação que a gente vive hoje ela é muito grande. E isso deixa a gente raso. A gente vai pegando informação, 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 e a gente não estuda nada. Substituição do presencial pelo virtual. Às vezes nós estamos do lado um do outro. Para chamar a atenção, eu tenho que pegar meu celular e mandar um zap para minha esposa que tá ali do lado. Isso, a gente começa a se adaptar tanto que a gente esquece que a gente só precisa virar pro lado e falar. A gente acaba mandando um texto. Relacionamentos rasos e curto prazo com uma entre... e com uma entrega total. Aquelas pessoas que se entregam as paixões fulminantes. Ah, eu amo, amo. Ih, esqueci isso. Não é... Isso não é amor, isso é paixão. O amor é construído. E cai. É uma vida que eu preciso ma... que eu preciso máscara. Mascarar a minha vida. E para pertencer ao grupo de pessoas. Aquela sociedade que a gente vai se adaptando. Não, aqui eu estou numa igreja mais conservadora eu irei falar bonitinho e tal, certinho. Em outros lugares eu faço o que eu quero. Ah, vou para o com meus amigos, eu tenho que falar palavrão. Eu preciso? Eu não preciso. Eu posso ser um cristão que estou na igreja seguindo ali o que eu, o que eu acredito que Deus colocou no meu coração e posso fazer como Deus, como Jesus fez, e lá junto às pessoas, sem precisar me, me adaptar a eles, né? Então, eu busco ser aceito, então preciso entrar nas redes sociais, mudar comportamento. Então, isso aqui é só para a gente lembrar o que é vida líquida. E hoje a gente vai estar, a gente vai falar sobre a igreja nessa vida líquida. Como nós podemos ajudar a igreja a fazer essa vida líquida, a enfrentar essa vida líquida. E para isso, para a gente conversar hoje, eu vou chamar aqui nossos convidados. Vou chamar aqui a missionária Neide Amorim.
2: Tudo bom, Neide? Tudo bem, a paz do Senhor. Boa, Boa noite, noite. Né, para todos. É um prazer estar aqui de volta com esse assunto tão maravilhoso, não é? Tão maravilhoso, tão rico, mas que é de grande importância e devemos ter cuidado em todas as áreas da nossa vida para a gente não ficar só escorregando e se amoldando a, ao jeito das pessoas, às tentações, às distrações que aparecem na nossa vida para nos tirar do foco. É, porque
1: se a gente for muito líquido
2: a gente acaba descendo pelo ralo né? É. Eu, quando eu estava estudando depois é. a semana passada eu disse que a gente, eu ainda não tinha discutido esse assunto com alguém com essa é. temática vida líquida mas no entanto a gente vive pregando sobre isso quando a gente fala sobre fundamentação a fé cristã a praticidade dentro da bíblia é vida líquida é, é consolidação é para não irmos pela vida líquida Aí eu lembrei de quando eu estava dando aula, que eu já dei aula de química, tem muito tempo. E aí, para a gente falar a forma da água, a gente fez esse exemplo aí que o irmão começou a falando. Começou falando, pega um litro de água e coloca dentro de uma vasilha redonda, é a forma dela, quadrada, joga no chão plano, no chão desnivelado, ela vai pegar a forma ao rio. O rio corre por onde é melhor para ele correr, né? Ah. E se a gente não tiver cuidado, nós cristãos... Vamos aí, sendo levado pelas correntezas desta
1: vida, da modernidade. É, vamos dar um oi aqui. Mari, Marineia Nunes, A paz, Marineia, seja bem-vinda. Giovana NS, NSL, boa noite. Boa noite para você, boa tarde ainda para mim. E Leonardo, Loricã, estamos na área. Leonardo é o, é o presidente da minha agência missionária, está aqui conosco. Vamos chamar aqui agora, é, vamos fazer o lá da cara, se não fica muito um lado só, vamos chamar o Cezinha. É. Tudo bom, César. É, Ela
3: tudo bem? Graças a Deus. Se você aí, tudo bem? Tranquilo. Prazer enorme estar com vocês novamente essa semana para a gente estar falando sobre assunto tão pertinente, né? É... Estamos aí. Vamos, vamos bater um papo legal e conversar e ver o que a gente pode ensinar e aprender também com a nossa experiência e com a experiência de cada um.
1: Legal. Então vamos aqui convidar a nossa última, a, a, a outra face do nosso amigo César, a nossa ah, tá. amiga. Thaís, graças a Deus, Thaís, está mudo.
4: Oi, gente, oi, irmãos, boa noite, boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui conversando sobre esse tema, aprendendo e conversando mesmo, desenvolvendo e vendo o reflexo que esse tema tão atual tem dentro da igreja, né?
1: É, com certeza. O Marcelo está aqui, o Marcelo está lá com a esposa, Marcelo. Manda os parabéns aí. Sabe que você está tá em missão, ele já está aqui, ó, ele está escutando lá. Esse é um tema muito importante, sim, Marcelo. O Marcelo não pôde estar com a gente hoje, pessoal, que ele está lá com é aniversário da legítima da grande esposa da mulher que faz aquele homem forte. Ele está lá cuidando da, da família. Tá certo? E eu já vou pedir logo para começar. Já deixa aí seu like, você que está acompanhando, deixa seu like, ativa o sininho. E esteja conosco em outras, em, em outras lives, e também aquele que deseje mais fundo, nós temos aí o Clube de Missões, qual você pode entrar e tem uma série de, 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 de material, uma série de cursos, materiais, contatos missionários, a gente tem uma rede grande aí de trabalho com você, missionário. Então vamos lá, pessoal. A gente está falando de sociedade líquida. A Neide trouxe um pouquinho aí do que ela andou olhando, lembrou lá de trás das aulas de. era? como é que era? Ciências, Química. né? Ciências. É, dizer, não, ciência, eu estava lá no primeiro grau ainda. Ciências. Água. Quais é. são os estados fí é,
2: físicos da água? <risos> né? É. Imagine, imagine não. ainda se, colo se eu falava, Imagine ainda como é o fluido, né? As gases. Se pegar a tampa da panela, na hora que estiver fervendo, olha a expansão da, da, é. do vapor. Imagine o cristão assim. Se der pressão no cristão e o cristão simplesmente evaporar.
1: né? Vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho algumas questões aqui para a gente pensar. Vocês, quando pensam em vida líquida e vida sólida, vida com parâmetros e vida mais superficial, como é que vocês encaram, como é que vocês veem isso dentro da igreja hoje? Vamos começar ali com o César. O César, tá, ele, o César trabalha em, em, multi, em ambiente multicultural, viajando aí pelo mundo, pelo Brasil. César, como é que você vê isso? Esse enfrentamento da igreja com essa sociedade líquida? É,
3: Marcelo, eu, eu, desculpa, Alan. é Na verdade, é, a gente, eu percebo assim, fora do Brasil, principalmente o contexto que eu é, atuei com mais frequência, que foi o continente africano, tanto no leste da África, ali na região da Tanzânia, e na África Ocidental, aqui na região de Guiné-Bissau, é, é um contexto totalmente diferente da nossa realidade, né? São, é, essa tecnologia ainda não entrou, assim, com tanta força como entrou no Brasil e em outros países de primeiro mundo. Por quê? Principalmente porque o nosso trabalho ele é mais desenvolvido em aldeias, né? nas comunidades um pouquinho mais longe, onde não tem ainda nem energia elétrica, não tem nem água encanada. Então, é um contexto diferente, né, da nossa realidade, e, por consequência, essa liquidez dos, das pessoas não é tão grande como aqui também. Né? Eles são muito mais consistentes, eles são, os problemas são outros, na verdade. Né? É, são pessoas que vêm de uma conversão do islamismo, né? ou que vêm ali é, do animismo, da feitiçaria, e para introduzir no cristianismo. Então, os problemas são outros. Né? Mas a gente... Dentro disso, a gente vê isso também. Por exemplo, um ex-muçulmano que vem para uma igreja, ele é perseguido, muitas vezes ele é apedrejado pela própria família, é rejeitado, mas a gente vê a solidez dele. Ele continua com Jesus, mesmo sendo rejeitado. Eu escolho por Jesus. Então, você vê que é uma vida muito mais sólida, né? mesmo nesse contexto, do que a realidade nossa. Que hoje, é, a gente vê pessoas saindo da igreja por qualquer coisa. Né? Então... É, o contexto é um contexto muito mais de solidez do que é, dessa liquidez que nós temos na realidade hoje do Brasil e de outros países.
1: Legal. Então, a gente viu aí o ambiente cultural, né? Você falou aí que são diferentes, né? porque normalmente nós trabalhamos com culturas é, é, mais basilares, vamos colocar assim, que são mais próximas, da, não sofreram tanta influência, né? Como você disse Sim. aí dessa modernidade, e nós acabamos
3: sendo os moderninhos, né? os líquidos quando chegamos lá. Então, eu acho que, na verdade, nós, é, nós somos alinhados também, porque você chega numa cultura onde você não tem internet, como você tem aqui, você não tem acesso a banco, você não tem acesso a essa tecnologia toda, e aí, por exemplo, uma coisa interessante, o, o nosso relacionamento com esses povos e nesses locais é muito mais é, profundo e é muito mais... É, de relacionamento físico mesmo, de bate-papo, tudo isso, por causa. a gente não tem acesso a essas coisas. Hoje não, hoje, aqui na nossa realidade é muito através de WhatsApp, através de um Facebook, do Messenger, né? Muito virtual, por causa de tudo acesso que nós temos. Lá não, lá, o engraçado, que 24 horas, a gente tem uma sensação que é 36, demora muito para passar o tempo, é. né? Porque a gente vai, a gente atua no ministério tudo, a gente tem tempo para tomar um chazinho, um arga lá com o pessoal, sentar, né, numa cadeira e o tempo não passa, né? Porque na verdade essa tecnologia parece que vem para facilitar e para agilizar a nossa vida. Na verdade ela vem para roubar, né? A gente, a gente fica jogando, tão atarefado né? e a gente não tem tempo para nada. O dia parece que tem 12 horas e lá é o contrário. Né, a falta de acesso a tudo isso, a sensação que eu tenho é que o dia tem 36 horas, demora muito para passar e a gente se envolve muito mais em relacionamento com o povo local e investe muito mais em amizade, em relacionamento de bate-papo mesmo, do que aqui no Brasil.
1: Legal. Então, aí vamos lá. A Thaís é, acabou de chegar de uma viagem aí, rodou boa parte do Brasil aí, teve vários contatos. Como é que você sente essa essa questão dessa 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 liquidez nossa da sociedade moderna nesses lugares que você você foi? Você como, como foi, qual foi quais foram as suas impressões quanto a isso? As pessoas estão muito vulneráveis, não estão? Que como é que você que que você traz para nós, Thaís?
4: Então, pegando como referência essa última viagem, né, a gente experimentou de tudo um pouco. né. Eu estava pensando sobre isso. Então, a gente foi em povoados que ainda não tem qualquer tipo de igreja ou de trabalho missionário que eles não têm essa opção. Então, realmente, eles estão muito à deriva em termos de palavra de Deus, né, esperando ainda algo chegar. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi né, num, um pouco maior e acho que faz um mês que a gente voltou, e eu tive uma moça que ela foi conversar comigo por causa de um problema que ela estava passando, e a gente foi numa igreja lá, que ela conhece, que ela estava, né? ela viu a gente lá, e ela me comunicou, ah, tu sabia que os jovens todos daquela igreja saíram? Eu falei, nossa, mas faz um mês que a gente estava nessa igreja? Como assim? Não, é que abriu outra igreja e todos os jovens foram para essa igreja. Eu falei, uau! Então, isso faz a gente refletir, né? É algo que a, acaba... É, alcançando todos os lugares pela opção que tem. E quando eu estava pensando sobre esse assunto, né, que a gente ia conversar hoje à noite, me veio muito a, a figura de árvore e de palha. E daí leva logo para o Salmo I, né? Quando a gente vai para o Salmo I... É, ele fala feliz o homem que, né? Ele vai falar da lei, da obediência, do andar com Deus. E ele fala desse homem que anda com Deus, que é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, que nunca deixa de dar fruto na estação própria, que as folhas não murcham e terá sucesso em tudo que faz. Em contrapartida, os homens que vivem desligados de Deus, eles vivem é, sem direção, sem segurança. ...como um pedaço de palha soprado pelo vento, Valeu. então o que, que acontece? Um pastor, um missionário começa um trabalho lá, né? essa igreja a gente acompanhou, ele vinha de outra cidade, era um casal que vinha de outra cidade, começou caminhando com eles e de repente todo aquele trabalho, né? ele deixa de ter essa continuidade... E essas próprias pessoas que começam em outro lugar têm que começar do zero. Então, na vida cristã não tem muito a ver com fruto, com aquela árvore que dá uma sombra, um lugar de repouso, porque isso leva tempo. O que é rápido mesmo é a palha, que uma hora tu vê, outra hora tu não sabe onde tá. E infelizmente isso na vida cristã ela é bem comum e é ruim para as pessoas que não têm esse amadurecimento porque tem que sempre começar, não, não tem algo assim sólido para oferecer mesmo para as pessoas que chegam e nem para discernir também a sua vida. E quando vai vir quando ouvir os problemas, não tem alguém para realmente procurar, que conhece a história, um, um, um corpo, né? uma igreja para apoiar, porque ela está sempre começando de novo. Então, infelizmente, esse é o caminho que o próprio Salmo vem dizer que não é bom, né? não tem a ver com essa vida com Cristo.
1: É... Bem, bem interessante isso, que a gente, vai, a gente vai vendo. O quanto a Bíblia já fala disso há tanto tempo. Que as pessoas criam novos termos, termos da moda. Ah, li um livro, achei bonito esse termo, e traz. E a Bíblia é atualíssima nisso. Aqui a gente está discutindo um pouquinho sobre biblicismo, inerrância, essas coisas. Aí tem gente que conta, não, isso aqui não é um manual assim de vida. Eu falei, depende de que você encara. Eu tento buscar os princípios. E aí, você pegou Salmos ali já, aí trazendo ali em cima a questão de princípios, né? Que a gente precisa ter para para enfrentar. E enfrentando nisso, a gente pensando nessa geração. Quando a gente pensa na geração que está vindo. Que aí, como é como, como é que a gente encara isso? A Neide é a nossa a nossa especialista aí com a com as crianças. Hum. Neide, como é que você encara essa fluidez junto no mundo das crianças que você atende?
2: Eu acho é, o lado infantil, da criança, é o que mais tem. Porque a criança, ela ainda não tem ainda uma firmeza, ela ainda está aprendendo. E se as pessoas que estão andando com ela com elas não tiverem a solidez, coitada das crianças. E é lamentável a gente ver isso que acontece. É... Nós fomos a viagem missionária aí e a gente chegou em alguns lugares que crianças elas não tinham acesso a tecnologias, as redes sociais. Então, a gente via que essas crianças elas estavam mais aquém do, da tecnologia. Mas a gente chegava em alguns lugares que as crianças estavam ali presentes. Então, quando a gente falava de algo relacionado com a internet, com o YouTube... E as redes sociais, então eles estavam ali presentes e eles sabiam de tudo e eles falavam. E a gente vê aí também o quanto que eles não têm solidez na palavra de Deus. E a gente não precisa ir para lugares que ainda não ouviram a palavra e que eles não têm firmeza. Nós vamos também para crianças que estão dentro da igreja. Que os pais estão dentro da igreja e que levam essa criança para a igreja, o quanto que essas crianças são maleáveis, o quanto que essas crianças são fragilizadas na sua fé. A gente encontra muitas crianças que elas já têm assim, uma firmeza, mas tem muitas crianças que elas estão sem firmeza, porque além delas não terem ainda a maturidade, elas não são acompanhadas. E aí a gente pergunta assim. Eu estive pregando a semana passada e ontem, em uma igreja, a temática foi sobre luz do mundo. E aí a gente falou sobre isso e era esse assunto. Você está vindo para a igreja, mas você está fazendo coisas que as pessoas que não têm Jesus, que estão vivendo nas trevas, estão fazendo também. E aí eu levei uma dinâmica para eles e eu disse assim, ó, ó a diferença da criança que vive a palavra de Deus, que tem firmeza da sua fé, convicção, nesse mundo de trevas. Expliquei para elas o que é o mundo de trevas, porque para está tudo claro, a luz está acesa e porque tem trevas. Expliquei para elas. E depois, na dinâmica, a gente mostrou também ela sendo luz, fazendo a diferença nas trevas. Ontem nós falamos sobre... sobre o arrebatamento a vinda de Cristo, como esperar a vinda de Cristo. O boneco queria levar tudo deste mundo para uhum. o céu. E a gente esteve explicando. E aí me faz lembrar, a Thaís trouxe os salmos. E eu lembrei quando eu estava meditando sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. A casa construída na rocha vem vem todas as tempestades e a casa permanece firme. Mas aqui é na, na areia, vem todas as influências e essa pessoa que constrói a sua fé na areia, ela vai se adequar a todas, ela vai absorver a todas e o resultado, o, fim, o final é trágico, é morte espiritual. Então as crianças elas estão vulneráveis e todos que trabalham com as crianças precisam estar com o seu coração convicto na palavra de Deus, sabendo o que quer passar para a criança para fortalecer essa criança em Cristo Jesus.
1: Com certeza. Então, a gente conversou aqui, a gente está vendo cada cada um trazendo a sua a sua visão em alguma área, numa área específica, mas a gente vê que isso tudo se entremeado, né? A gente é. começa a ver que tudo é junto. A gente viu lá, que nem a Thaís trouxe essa questão, que você trouxe da água. Aí eu fiquei pensando aqui, pensando em água, ribeiro, rocha. Aí eu fiquei a ver a imagem de um rio. O mundo é o rio passando e nós estamos na beira ali. Se você, nós tivermos uma árvore só, então uma criança que tem a raiz pequena, se vier uma enxurrada, leva ela e ela vai embora. E se a gente estiver junto como igreja... A gente pode é, é, segurar, né? O pessoal não fala, ó, oh, está desmorando, tá, tá dando ali aquela erosão, planta árvore, só que tem que plantar muita árvore para a gente estar tá junto. E a gente, como igreja, tem que estar tá junto. Porque se cada hora uma, uma árvore se garra, ah, não quero ficar nesse barranco, não, vou para outro. Não quero ficar, não. Daqui a pouco o barranco vai e leva tudo. E acaba levando, levando ali tudo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa, nos papéis de cada um na igreja. Cada um trouxe Sim. um aqui. É, as igrejas fora, a igreja no Brasil, as crianças. Mas aí eu trago eu trago mais uma. Nós sabemos que... É, nós temos, claro, na, na, na Bíblia, que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para professores. Cada um para a sua missão. E aqui nós falamos muito em questão do missionário. Né? Nós temos o chamado missionário. É, dentro da igreja, nós sabemos que nós somos um corpo, cada um com a sua função. Mas essa superficialidade está começando a minar a gente de dentro. Eu peço para vocês aí, pensem um pouquinho. Como a gente, como igreja, nós podemos é, enfrentar isso? Como nós podemos solidificar isso? Porque é muito simples. No Brasil é mais simples que aqui no Norte. É difícil aqui no Norte você ver pessoas que mudam de denominação. No Brasil é simples. Ah, eu não me adaptei aqui, eu vou para outro. Aqui tem pessoas que desistem de Deus. Simplesmente por não, não, não se adequar à igreja. A gente tem isso no Brasil, essa facilidade. E essa facilidade pode ser boa como pode ser ruim. Eu tenho um chamado. Eu tenho, ele é claro, claro para mim. Mas os outros, como é que, a gente, como é que isso influencia? É, esse chamado dentro da igreja. Como é que vocês veem é, essa vida líquida? Como é que ela, ela tem influenciado dentro da igreja... Esqui dentro desse do, do, dos chamados Cezinha, você aí viajando tendo contato com igrejas aí pelo mundo você vê é, muita influência nisso? Como é que você vê essa, essa sociedade líquida que a gente está importando para o nosso para o nosso meio?
3: É, com certeza, né Alain, isso reflete em todos os aspectos da igreja, em todos os ministérios e não é diferente com o missionário, com aquele que tem um chamado missionário, né então, eu, assim, eu lembro da minha história, de como eu comecei, de como foi, as minhas primeiras viagens, né? Com muita dificuldade, mas eu vejo, assim, que o ponto principal de que me deu solidez e que me dá solidez, realmente, é a prática da palavra, é a importância de você ouvir a voz de Deus e obedecer, né? E a gente vai ver que a Bíblia, a, 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 nós somos no século XXI, ela foi escrita aí, né? Quantos mil anos atrás, e ela é tão atual, com, com temas tão atuais como hoje, né? A gente vê Jesus falando aí é, dessa casa, né? Que ele faz a parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia. A gente vê Tiago falando, sejam praticantes da palavra. Ali em Tiago 1, né? No versículo 19, versículo 22. Sejam praticantes da palavra. Porque aquele que não pratica é como um homem que olhou para o espelho e esqueceu a sua imagem. Então ele vem falando sobre a prática da palavra, que nós não podemos ser somente ouvintes. Então... É, uma, eu acho que nós estamos deixando muito da prática da palavra. Quando você deixa de pôr em prática, de ver, vivenciar os princípios, os valores bíblicos, você automaticamente vai perdendo a sua força e vai se tornando mais líquido. Você não se envolve, não se compromete, não está disposto a pagar o preço, porque para fazer missões, para ser missionário, você tem um preço para ser pago. Né? Tem renúncias para ser pago. Não que o cristão também não tenha. Né, mas dependendo do seu chamado missionário para onde for, é muito um nível muito mais que requer muito mais renúncia. Né? É, você vai para a África, é uma renúncia muito grande, né, que você tem que fazer. Você vai para trabalhar no Nordeste, trabalhar com indígenas, com ribeirinhos, a renúncia é muito grande, por causa do contexto ao qual você vai ser inserido. Você sai de um contexto que você tem tudo e você vai para um contexto que você não tem nada. E aí a pessoa ela começa a comparar essas coisas e ela muitas vezes, ah, eu não vou não. É, o medo toma conta, o medo é muito cria uma barreira em que impede dela de obedecer a Deus, né, então acaba refletindo em todos os aspectos da, da esfera da igreja também, e eu vejo assim que a igreja precisa trabalhar isso, é criar um ambiente para que os membros possam se relacionar com Deus colocando em prática os princípios bíblicos, nós tivemos domingo no, na nossa igreja, escola dominical uma igreja de 150 pessoas membros, né, tinha aí 10, 15 pessoas na Escola Dominical, ou isso, Igreja Batista, que preza pela palavra. Muitas outras igrejas deixaram de fazer a Escola Dominical porque o pessoal não ia mais. Então, hoje, nós temos o quê? Pessoas é, que não querem ser igreja. Eles querem ir na igreja só. Né? Como uma <risos> é Mas ele não quer ser igreja. Ele não quer ser corpo de Cristo. Porque ser corpo exige. Exige muito. Dói. Entende? Então, eu vejo um pouquinho desse contexto aí, dessa realidade. E o que precisa ser trabalhado é isso. Né? A gente precisa investir nisso E esse é o desafio que nós temos né? Numa é. sociedade líquida Você querer trabalhar o sólido Você trazer eles para o sólido que, é, que a palavra já está nos instruindo ah, O texto que a Thais falou né? e É isso aí, a palavra nos leva é para a própria palavra pra, A palavra nos dá a resposta né? Tão atualizada é, E foi escrita tantos mil an anos atrás né?
1: é. Neide Vamos lá agora vamos colocar a Neide sobre os holofotes. Sobre os holofotes. Essa é, questão aí, eu, eu lembro sempre, a gente, a gente vê que um dos ministérios mais é, difíceis de você ter um obreiro trabalhando é o Ministério Infantil durante muito tempo. Tem pessoas ali que chegam rapidinho, ah, não, não consigo, tchau, e sai correndo. E, e às vezes a gente deixa ali sem assistir. Como é que você acha que a gente pode fazer para é, ajudar esse pessoal a ficar mais sólido num chamado como esse, que é muito importante. Eu acho que é primordial a questão de educar a geração que está vindo. Como é que você Ei. acha que a, gente, que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a solidificarem mais ali nesse trabalho tão importante com as crianças?
2: Se nós fizermos um trabalho sólido, nós teremos uma sociedade diferente, uma igreja diferente daqui a 5 dez anos. O que é necessário fazer? É necessário nós fazermos, então cursos de formação com a equipe que trabalha com as crianças. É necessário quem está à frente de qualquer uma igreja, alguém que tenha compromisso com a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus, que tenha firmeza da sua fé, convicção do seu chamado e convicção porque serve a Cristo, um verdadeiro membro do corpo de Cristo para que ele possa ensinar, formar os outros a solidificar a fé das crianças. Então, a minha sugestão é que haja treinamento de, com as pessoas que trabalham com as crianças e também com os pais, porque mesmo que a gente trabalhe só com as crianças, por exemplo, eu tenho, eu tenho equipe que eu já formo, eu já trabalho. Mas, quando a gente traz a criança que nós estamos trabalhando no culto infantil, falando com ela, ela traz o retrato de casa. E ela fala quanto que em casa escapa pelos dedos, essa fluidez. É a minha mãe que faz isso, é o meu pai que faz isso, pró. Então, é necessário nós também trabalharmos com os pais, porque, assim, os pais estão na igreja, ouvindo o pastor. A mensagem do pastor, a mensagem para ele ficar firme na fé. Só que parece que tem uma chave que não abre, que ele precisa ver isso e aplicar na vida do filho. Alguns. É, a grande maioria. Mas tem pais, a gente está aqui não está generalizando. Tem pais que têm essa consciência. Mas tem pais que eles ficam assim. Eu estou aprendendo... Meu filho aprende depois. Exemplo é, eu compro a Bíblia para mim, mas para o meu filho eu não compro. Eu compro a lição da escola dominical para mim, mas para o meu filho eu não compro. Ah, em todos os eventos que tem na igreja, de mulheres ou de homens, eu quero participar. No da criança, às vezes eu não coloco para a criança participar. Então, é necessário para haver uma solidez na igreja e a gente mais essas crianças em Cristo é tratando os educadores, corpo, alma e espírito, e os pais também. Ontem mesmo, um, a gente já faz esse trabalho. De pouco a gente está conseguindo fazer nas igrejas que nos dão oportunidade. E ontem mesmo eu fui uma, uma liderada minha, ela está assumindo agora uma igreja, liderando o departamento infantil, e ontem ela me chamou. Pedindo ajuda, amiga, me ajuda aqui. Você faria o que nessa situação? Porque está acontecendo isso, isso e isso. Quer dizer, o exemplo era, os pais de crianças de 9, 10 anos estão empurrando as crianças para os adolescentes. Quer dizer, o pai está adultizando a criança, fazendo a criança cortar etapas. Porque vai, meu filho, logo, fique logo adulto. Não sei o que é que passa pela cabeça dos pais. Então, é necessário haver um, um assunto, e, e, e a questão é essa, um assunto sistemático, tanto para a criança, tanto para os, os educadores, tanto para os pais, para aí ver se de 100, a gente ganha pelo menos 2, 3, 4, para que essas crianças não sejam tão assim levadas pelo, pelas doutrinas, pelo, pelos desenhos pelo que são de oferecidos, pelo programa de TV, pelo brinquedo. Ontem à noite, eu falei sábado, também preguei nessa igreja, que os pais não compram a Bíblia, que a gente falou sobre a Bíblia, a temática foi maravilhosa, a maior descoberta. E nós estávamos falando que é fácil, pai, você vê quando um brinquedo está no auge, pela escola dominical, pelo culto infantil, pela igreja, porque as crianças chegam todas com o brinquedo na mão, no culto, e não leva a Bíblia, ele leva é, o brinquedo, quer dizer, os pais estão indo nessa fluidez, é porque está vendendo, eles nem, nem sabem o significado dos brinquedos, mas porque está na fama, está no auge, é moderno, então vou comprar para o meu filho, e aí as crianças ficam desprotegidas espiritualmente e emocionalmente, sujeitas a todas as crenças. E aí é onde a gente vai com o estudo sadio, o estudo da palavra de Deus para ver se a gente consegue ganhar essas crianças que também tem muitas que os pais não são crentes. E aí é. a gente tem essa luta.
1: Tá. Tem que usar eles como canal, né? De bênção ali.
2: Usar eles como canal. É. É. E ainda se é permitido falar, né? É. Posso ainda continuar? Pode. É, nessa viagem missionária que a gente fez, a gente formou uma equipe. Por quê? Porque a gente ia passar pregando a palavra de Deus e a gente sabia que Jesus ia salvar. A gente tinha convicção que a gente, Jesus ia salvar. Então, a gente já, já organizou uma equipe e essa equipe já está lá, a gente já... Fez dois projetos... Projeto da Bíblia na Minha Casa... Que a criança leva a Bíblia para a sua casa... Aquela que não tem Bíblia... E passa oito dias com a Bíblia na sua casa... Não, não e a não. gente fala o texto que eles vão ler... A gente levou também livros... A gente ganhou livros... E a gente levou livros também... Para eles estarem lendo aquele livro... E volta com oito dias... E aí socializa o que eles leram no livro... Socializa o que leu na Bíblia... Sorteia a outra criança para levar... E a gente também deu o nosso livro evangelizar também é coisa de criança para elas também estarem é, aplicando todo o modelo do culto, como elas fazerem o culto, e aí a gente está dando essa assistência. Hoje mesmo foi o dia que eu tinha colocado no grupo, mas não viram. Ouvi, mas não pude responder, irmã Nedia. Hoje eu mandei no privado para cada uma falando como é que está, está colocando em prática, quais são as dificuldades, porque se você não está conseguindo colocar em prática, nos fale quais são as dificuldades que a gente vai estar ajudando e, graças a Deus, a gente está tendo um bom retorno. Benção é demais. isso necessário.
1: Mentoria, né? É aquele negócio, vamos para a ombro. Vamos ajudando é. aqui. Quando a gente não sabe, a gente busca mais um terceiro para ajudar a gente. Isso, isso é importante, aí. é o que a gente está fazendo aqui no no Clube de Missões, onde a gente tenta trazer isso, você está somando com essa expertise sua do, com as crianças, e isso a gente vai compartilhar, ajudar você nisso, a gente se ajudar, porque a gente precisa disso para vencer, né? Amém. E a gente vai... É bem a ajuda. A Thaís, a Thaís trouxe uma coisa bem interessante, que foi a questão dos jovens de uma igreja indo para outra. Líquido, né? Foi como uma enxurrada. Vieram todos e correram todos e foram, foram para outra, outra igreja. É, Thaís, como é que você qual, qual, qual é a sua, a sua avaliação é, perante esse cenário? Eu já participei, já passei disso de algumas vezes vim vários jovens, depois irem os jovens e, e tudo. Qual a sua avaliação disso que você viu? Como é que a gente pode trabalhar isso? Então estava pesquisando como corpo de Cristo,
4: e como também, a igreja também no campo milionário. É, o texto que você falou de 1 Coríntios 12, vai falar dos dons, né? vai falar dos dons de cura e de tudo mais para o corpo. Um pouco antes, no 26, ele fala assim, se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros ficam satisfeitos. Agora, é eu estou procurando dizer, todos vocês juntos com um o corpo único de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário dele. Então, o que eu vejo é que cada um pensa em si, e se é agradado, o que aquilo traz de benefício, né? A gente vai prestar culto a Deus, a gente pensa se o culto bom foi do nosso tipo, o louvor foi do nosso agrado. né? A gente não, não se importa, né? O um outro, não, não, não considera os outros, e considera só ser agradado mesmo, é né? uma consequência do nosso mundo moderno, né? Só que com perdeu o propósito de também de semear, de forma como a gente aprendeu, dentro de missão mesmo, é, a gente não vai no campo sozinho e vai lá pegar, a, gente, né, a igreja local, ela vai com a gente, né? então tem três formas, a gente é um missionário que está levando a palavra, ou a gente é um campo missionário para receber a palavra, ou a gente está enviando através de oração, de oferta, né, como igreja local, então a gente como missionário também tem essa responsabilidade de pagar de envolver a igreja local e o então, que a gente está fazendo, né? E a igreja local em si também deve pregar, desde crianças, como a gente está falando, né? Aí, a, a caminhada está. Então, um dia a gente recebe, um dia a gente é uma criança que está ouvindo essas histórias, um dia é um pai que está lembrando da criança, e outro dia a gente cresce e também amadurece a ponto de ser vida de outras pessoas que chegam na igreja como visitante. Então, ter essa continuidade e, e olhar para o próximo, e não olhar só para a gente mesmo. Né? O que torna a gente líquido é o egoísmo, é o de ser agradado né? e não honrar o outro e se preocupar com o que está acontecendo na vida do outro.
1: Então, então, isso é interessante, questão da gente se doar e solidificar mais né? um do lado do outro, para a gente poder, assim, poder se ajudar e crescer. Então, pessoal, a gente já está caminhando aqui para o nosso final. A gente, cada um apresentou uma perspectiva sobre como a igreja pode enfrentar a sociedade líquida. E isso é uma coisa que nós temos que estar tá na mente sempre. Depois que a gente começou a falar sobre isso, eu comecei a, a até fazer muitos, muitos paralelos né? sobre essa Liquidez do mundo hoje, que tudo é muito rápido, tudo muito é, é fulgais, muito superficial, e a gente precisa estar atento quanto a isso, né? Acho que o Cezinha deu uma caída aí, que a internet acho que voou um pouquinho ruimzinho, mas a gente vai caminhando, ele vai entrar aqui, a gente vai colocar ele de volta. É, a gente vai caminhando aí para o nosso encerramento. E eu queria pedir para cada um de vocês, para trazer um, um pensamento aí. Como nós podemos enfrentar, como é que nós podemos ajudar a igreja nessa, nessa, nessa batalha contra essa influência dessa sociedade líquida? Vamos começar na, na tela aqui, de cima para baixo, a é Thaís, aí vai Neide, o César e depois eu.
4: É, eu acho que mesmo é, pregando a palavra... Falando, assim, o propósito de vida que Deus tem, é, o quanto é, o corpo, ele é necessário, o quanto a comunidade é necessário, o quanto Deus tem uma vida integral pra gente, né? E, e a importância das pessoas, né? O corpo de Cristo unido mesmo... É, para a gente e mais ainda, a gente também para as outras pessoas, Deus, a gente é a imagem e semelhança e a gente é cada vez, Romanos 28, né? 8, 28 diz que tudo coopera para a gente ser mais parecido com Jesus. Então, é ali permanecendo, é ali naquela igreja obedecendo que a gente também é mais parecido com Cristo e a gente pode abençoar, ser bênção na vida das outras pessoas, né? Então, essa caminhada cristã de pregar a palavra, às vezes a gente prega com a própria vida, superando as adversidades, né? É, para mim,
1: é o ponto-chave. Legal. O Leonardo está aqui, concordando contigo aqui, é no ensino da palavra. Ali a gente, é, jogando, pegando essa água e jogando cimento para ver se solidifica. né? Vamos é. lá, Neide. Suas considerações.
2: É, endossando aí a, a Thais, né? é a palavra de Deus. É, se nós formos ensinar aos crentes com outro livro sem ser a palavra de Deus, aí fica complicado. A gente pode até usar livros, mas livros que contêm a palavra de Deus. Então é, é ela que nos ajuda a fortalecer, a termos uma vida sólida em Cristo. E aí, como a gente dá de sugestão para trabalhar aqui, ainda a gente continua com as crianças, estejam trabalhando com as crianças temáticas, principalmente que estão em foco. Temáticas que estão aí, que a gente vê que tem as datas comemorativas. As escolas, elas trabalham datas comemorativas. Datas comemorativas que todo cristão pode comemorar e datas comemorativas que cristão tem que ter o cuidado para não comemorar como eles comemoram. Não, não, não aderir não se amoldar. Então, é necessário que cada temática, toda a comemoração dessa, a igreja esteja atenta para passar o assunto dentro da palavra de Deus, trabalhar uma temática para fazer uma inversão, para trazer o escudo para a mente da criança, o capacete, para quando ela chegar na escola, que a professora for trabalhar o professor, ele vai estar com o seu escudo. Não. A palavra de Deus diz, assim e assim, com respeito a esse assunto que a professora está tratando. Essa comemoração, a Bíblia me diz que eu devo me manter dessa forma, sem me misturar, porque eu sou luz. Se a gente fizer isso com as crianças, será muito mais fácil para elas chegar na escola e fazer como Daniel se propôs no coração, de não se misturar, não se, não se contaminar.
1: Legal. É bom ver que é, não, não adianta a fugir, é a palavra que modifica, né? Aí, vai, aí a gente vai mais além. Essa ideia sua de trabalhar, trabalhar é, é, datas é, comemorativas é muito importante até para mudar algumas comemorações, que ontem perder, algumas igrejas perderam a oportunidade de falar sobre algo importante, que foi o grande boom da reforma protestante, né? E vou falar de outra, outros temas. Cezinha, você, o que, que você tem para trazer para nós aí de, de conselho para a igreja nesse mundo missionário, transcultural, na sociedade líquida?
3: Eu quero finalizar com a história de um grande nome aí da África, né, que foi um ícone da paz mundial a história de Nelson Mandela. Antes da sua morte, houve uma reunião na África do Sul, onde um, um jornalista se levantou e perguntou para ele a seguinte: fez a seguinte pergunta. Nelson Mandela, o que te levou a continuar lutando contra o apartheid mesmo depois de ter ficado preso 20 anos por causa disso? Ele pegou o microfone e ele diz o seguinte, olha, quando eu tinha 8 anos eu perdi os meus pais e eu fui morar com os meus tios numa aldeia na África do Sul. E aí, ali eu comecei a estudar numa escola de missionários. E lá eu aprendi valores e princípios bíblicos que nortearam a minha vida dos, durante os 20 anos que eu fiquei na cadeia. E é por isso que, quando eu saí, eu continuei lutando contra o apartheid. O que, que era o apartheid? Era, era uma lei que beneficiava os brancos, onde os negros não podiam ir para a escola, eles não tinham direito de tomar os postos de trabalho, eles não tinham direito da sociedade. Né? Então, o nosso modelo ele vem quebrando isso, mostrando que tanto o negro como o branco eram igual tinham os mesmos direitos. Então, olha que interessante, né? Uma criança com oito anos recebeu princípios e valores que norteou a história dele, a vida dele, se tornando um homem sólido, não líquido, mesmo diante de, de 20 anos estando preso. Então, é essa orientação que eu deixo aí.
1: Ah, muito, muito legal. Então, vocês viram, pessoal, aí que hoje a gente conversou bem sobre essa questão dessa sociedade líquida, nossa igreja frente a essa sociedade líquida. É uma coisa que ficou comum aqui, foi claro desde o do pessoal online que está assistindo a gente até no, a nós, tudo está na base da palavra de Deus. Tudo está aqui. Nós precisamos nos alimentar e nos solidificar. Querendo ou não, nós somos líquido. O qual o cimento que vai nos unir, deixar forte, será isso. E para encerrar hoje, eu trago primeiro Primeiro Coríntios 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, eu agradeço a presença hoje de vocês aqui no Clube de Missões. Você que entendeu essa palavra, que você quer estudar, quer estar conosco, você pode dar o like, você pode acessar o clubedemissões.live, fazer sua inscrição, se juntar a nós, porque nós temos o prazer de compartilhar. Essas conversas aqui é para trazer um pouquinho para vocês externar um pouco das conversas do Clube de Missões, das mentorias que nós fazemos. Vários aqui trabalham como mentores, como a Neide falou ali, está trabalhando com a mentoria, com o pessoal lá da escola. A gente tem mentorando o pastor em outros lugares, o César nessa rede, a Thaís também somando com essa rede toda. E a gente junto vai crescer. Então, pessoal, que nós é, possamos seguir nessa geração líquida de uma forma sólida fazendo a diferença. Eu vou pegar aqui a última frasinha do Leonardo, aqui. uma geração líquida é uma geração que vive sem propósito. E nós temos um propósito. Nosso propósito é levar mais almas a Jesus. Então, agradeço a todos, eu agradeço a César, a Neide, a Thaís, pela presença hoje. Marcelo, Deus abençoe aí. Cuide da Cristiane, mande nosso abraço, nosso beijo para a Cristiane. A gente ama ela muito. Nós vamos é. estar de volta. Alguém quer mais mandar um beijinho aí para a Cristiane? Deixar
2: registrado?
4: Ah, queremos sim, Cris. Que tu continue essa mulher de Deus, que nos inspira e que persevera e que está cumprindo bem teu propósito até o último dia que a gente vai estar tá na glória. Obrigada pela tua vida. Obrigada por tudo aí. Nós queremos mesmo desejar que Deus te abençoe e abençoe sempre como tem abençoado a família de vocês.
2: Meu abraço, Cris. Pastora Cris. É um prazer maravilhoso te conhecer, falar contigo, fazer parte da tua jornada e toda a minha jornada também. Ambas temos um propósito e nada vai nos deixar escapar. E o propósito de nos gastar por almas. Que Deus te abençoe muito, um abraço e tenha vida longa fazendo a vontade de Deus. Até o dia da volta de Cristo.
3: Amém. Deus te abençoe, Cris, é, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus continue te dando muita saúde e nós somos privilegiados de ter você na nossa equipe, você é uma benção, uma pastora que tem nos, é, junto com o Marcelo, né, tem realmente nos conduzido aí como equipe é, para uns caminhos muito bons em Deus e nós agradecemos ter você na nossa equipe, Deus continue te abençoando, meus parabéns. Então, obrigadão, Cris. Deus abençoe. Feliz aniversário. E ficamos por aqui. Hoje foi
1: a nossa aula sobre é, vida líquida, como nós podemos, como igreja, enfrentar isso. E esse foi o Clube de Missões. Até mais. Até.